0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。今天啊，准备给大家带来的呢，还是日本十大变态案件。第一个案子啊，我讲的是北九州连续监禁杀人的那个案子。就在评论区里啊，我就发现。大家呢还是相对比较喜欢我这种走肾的风格，因为最近啊，我也是在尝试这种新的讲述方式。你比方说温情的啊，走心的，拔高的，但是呢，就转了这么一大圈啊，我发现大家还是最喜欢那个走肾的我，可能就是我比较适合这种方式吧。那我呢就把这种方式啊延续下去，你们呢听着也爽，我讲着也痛快。在节目的开头呢，跟大家说个事儿啊，就是最近啊，我讲了一个关于华人群体在印尼生活的历史故事啊，说是历史故事啊，其实就是九几年的事儿。这期间呢，爆发了一些大大小小的冲突啊，其残忍程度呢，你要用丧尽天良啊、泯灭人性这词形容啊，稍微的有点略显暗淡啊，因为实在是太惨了。也正是这个话题的原因啊，咱们呢肯定是没法在这儿听。所以呢，我就把它放在了 NNR 啊。您在里边呢搜“春点”，就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。关注之后呢，回复“特别”两个字就可以收听了。要知道啊，咱们现在肯定是没有这样的事儿。你像现在咱们国家是一个什么地位啊，对吧？那个时候呢，哎，他就有人敢欺负咱。所以啊，也是建议大家去听一听，了解一下这方面的事儿。那说完了这个呢，就要准备开始咱们今天的节目了。本期呢，要给大家说的是啊，日本福田孝行杀人案。开头给大家介绍一下啊，这个案子的凶手啊，当年只有18岁，被判了死刑。在日本的这个法律上啊，他还算一个未成年人，因为日本界定成年人的年限啊是20还有什么呢？就是在日本啊，对待少年犯基本上是不会重判的。啊，你说你是给人杀了啊？你给人废了，弄成植物人了。如果说你是未成年人啊，那基本上关个十来年，你也就放出来了，判你个十五二十年。然后你跟里边表现好点啊，三十岁之前你还是能出来。但咱们今天这位啊，起步就无期，然后检方啊通过上诉给他改判的死刑。而且就日本这个国家啊，虽说是有死刑，但也是极其罕见的，因为从九十年代到现在啊。日本的死刑犯拢共不到200个人，而且已经给毙了的啊，也就100多点就咱们上期说那松永泰啊，就老日本那个 PUA 的鼻祖啊，根据报道，他现在还活着呢。反正是不知道什么时候杀他啊。就这人啊，也是活着浪费粮食，死了臭块地。反正就爱死不死吧，咱就说这意思。能在日本判死刑啊，那基本上也算是祖坟冒青烟了啊。那坟头长得都不是草，那围了一圈干着，那估计是。那么说，就这个孩子啊，当年究竟他干嘛了啊？一个未成年人被判了死刑，咱们需要把时间啊推回到1999年啊，跟大家一探究竟。当时呢，这个案子的发生地啊，在日本的山口县光市啊，这块给大家解释一下啊，在日本那边啊，市在县下边，你就可以理解为啊，日本的县长比市长要牛逼啊，大概就这么一个关系。另外，光市呢，它是一个风景如画、四季如春、鸟语花香、小溪潺潺的地方。当时的人口啊，也就差不多四万多点就在这么一个美好的地方啊，住着一个三口之家。男的呢叫本村阳，是一个普通的上班族。这个女的呢叫本村弥生啊，也23岁，是一位全职太太。他们的孩子呢叫本村西夏，当时啊只有11个月大。因为在日本呢，就是丈夫外出挣钱啊，妻子在家买菜做饭看孩子，这基本上也是挺流行的。外加上那时候啊，年头它早，全职太太呢可能就比现在还要多。就说啊，在一九九九年的四月十四号，就这位本村阳先生啊，正常的下班回家。当时呢，这个时间啊，差不多是晚上的七点左右。他回家的路上啊，就一直在想。就说今天我可爱的老婆啊，能给我做点什么好吃的呀？反正啊，是打公司一出来他就开始想，一直呢就想到家门口。这时候啊，到家了，准备掏钥匙开门。就在拿出钥匙的时候啊，他发现眼前的这个门没锁。按理说啊，一般是不会这样。就日本九几年的时候啊，不是像咱们原来似的那个板楼啊，家家户户都不锁门。人家那边呢，安全意识很高，外加上啊，自己这媳妇儿平时也是挺细致的，所以他就不应该这样。这会儿呢，他心里就有点打鼓了，说我媳妇儿难不成一孕傻三年了啊？另外，我听说这个产后抑郁这个事儿啊，也是一个挺要命的事儿。她不会真有这毛病吧？啊，那我一会儿我得问问他。就轻轻的呀，把这个门给推开了，走进屋一看，傻眼了，他们家屋里啊，就跟让人给砸了似的。乱成一锅粥了，屋里的这花盆也倒了，沙发垫子啊里出外进，电视柜的抽屉也跟那开着，桌上的东西啊基本上都糊了地下去了。说这叫什么玩意儿啊？难不成我们家进贼了？那贼就贼吧。我媳妇跟孩子哪儿去了？就在客厅里喊啊媳妇儿，媳妇儿，小可爱，偶、哦、逆境，打开了。反正喊了半天也没人理他。那这个时候呢，他就觉得不对了，这孩子怎么也不出声啊？咱们刚才说了啊，他有一个不到一岁的孩子，就刚才他自己那么一嚷，现在这屋里这么安静啊，反正是不正常。当时都急了啊，挨屋开始找。当然啊，他们家也没有几个屋，就一个普通房子，反正啊，就都看了一遍，还是没有。最后啊，已经开始干嘛了呢？翻箱倒柜了啊。那咱们说，你找人，你有往柜子里找的吗？反正当时啊，就这个本村羊已经绝望的不行了，打开柜子，就这么一看，是一床棉被，但这个棉被啊是散着的，不是就叠好了放起来的。那先来看看吧，手一伸过去，拽着一个角，撩起来就那么看了一眼，在这个柜子的最里边啊，就是自己的媳妇儿本村弥生，当时什么样呢？全裸着被放在了柜子里，俩手让胶条捆着。鼻子和嘴也给粘上了，脖子上面啊有两个特别清晰的手印这人当时就疯了啊！这他妈谁呀？把我媳妇弄死了，那我孩子去哪儿了？啊！先报警。喂，您好，我报警，我们家有命案，我媳妇儿让人给杀了，你们赶紧过来吧。警察那边呢接了电话啊就出警了，他还是啊在家里翻。找自己的孩子，最后啊，警察都已经来了，他还在屋里翻呢。当时呢，翻到柜子上边的一个地方，发现啊，有一个黑色的塑料袋，用手这么一拿，就感觉啊，这里边是一大块肉，轮廓什么的啊，就特别像一个小孩，跟手里那么拖着，哆了哆嗦的放床上了，跟警察说：“您打开吧，我不敢。”警察一看，那就别客气了。就把那黑塑料袋啊给解开了，里边正是本村阳的孩子本村西夏。当时啊，这个男主往后退了几步，这脚呢也不踩了一什么东西，咣当就摔地上了，颤颤巍巍的啊坐起来，靠着墙就开始放声痛哭，就这么哭。这警察呢说：“这哎，行行行行，咱呀、啊，先看看现场啊，等他一会儿缓过来了。”咱再问他，先是啊看这个小孩的尸体什么样呢？脑袋已经变形了。要知道啊，这个小孩的骨头是特别的软的，基本上啊磕一下碰一下，你都有可能当时就看出来。这警察就分析啊，说这孩子现在这个样，很可能就是被人抓着脚，然后往地上那么抡。紧接着往下看啊，这孩子的脖子上有一道勒痕。等于啊，是先砸的这孩子，然后没砸死，最后拿绳子给勒死的。这个时候啊，本村阳直接就冲过来，一把就把这孩子给抢过去了，抱着他就接着哭。差不多呀，哭了有那么个四五分钟，这人晕过去了。然后呢，打急救电话，又叫了几个大夫给折腾醒了。后来就是对本村阳进行了询问，但是呢，没有什么有价值的线索。所以你就看啊，这个现场啊，死一个女的。还有一个孩子，而且这孩子还是这么一个死法。警方呢，当时就怀疑这是仇杀，也是啊。问了问丈夫跟妻子的人际关系，这俩呢都是那种比较本分的人。你要说他捅娄子啊，他不可能捅这么大娄子。那第二个猜想是什么呢？盗窃。不过后来啊，警方通过勘察发现这个也不太成立，因为就感觉这个凶手啊，盗窃的手法极其的业余。他只拿走了家里的现金，你按理说啊，他这回作案已经这个级别了，他要是求财的话，他现在把这屋拆了都是合理的。另外说还有什么呢？这满屋子啊都是凶手的指纹，再有啊就是这个女主的下体里边还提取了部分的 DNA 样本啊，就是那狗怂。所以说啊，盗窃这个也不是很成立。那第三个猜想是什么呢？就是无差别杀人。就是在大街上啊，随机找目标下手。你像好多那种变态杀人狂啊，就都是这路子。但如果真的是第三种，那这个案子就比较难了，因为这种无差别杀人啊是最爆破的。当时呢，想到这儿的时候啊，又有几个特别重要的发现，是什么呢？打斗的起点是客厅，在厨房的水管子和水表上发现了凶手的指纹，另外厨房里没有打斗的痕迹。然后客厅的桌子上放着一杯茶，那警察呢又回头问了一下本村阳，说：“你们平时有喝茶的习惯吗？”他说：“一般不喝。”那这个就很奇怪了，是说凶手一进门先给你媳妇打了，然后又跟着你媳妇到了厨房啊，可能是胁迫着去的啊，再给他倒了杯茶啊，还没喝放桌上了，你这也说不通啊，人家要弄死你，你先给他敬一杯。反正想到这儿啊，这几个人就挠头了啊，就憋了半天。这时候啊，有一人说话了：“哎，你们看这样有没有可能？首先啊，这桌子上的茶代表什么？只有两种可能。第一种啊，这个凶手跟死者认识；第二种，这个凶手是从事一些服务行业的。你比方说什么送信的、茶水表的、捅下水道的。一说到这儿啊，这几个警察的反应这高了，所有的人啊。”都比较倾向第二种，因为第一种已经问完了。死去的女性啊，人际关系很简单，应该是不会有人说认识她，然后过来宰了她。那么接着分析啊，厨房的水管子和水表上有凶手的指纹，所以说啊，凶手从事的工作肯定跟这个有关系。咱们呢就大胆的猜测一下啊，就首先这个人进屋，然后呢去了厨房，弄了一下水管子跟水表，然后又到了客厅。这个时候啊，死者递给他一杯茶。凶手呢，在客厅的时候见色起意，先是掐死了被害者，然后啊，用胶条把他的手跟嘴都粘上了，实施了强奸。在实施的过程中啊，由于家里的孩子又哭又闹，搅和他了，所以呢，就起了杀心。走到屋里啊，看见这孩子拽着一条腿就抡地上了，见这孩子没动静了呢，继续强奸。最后啊，在处理尸体的时候，他发现这个孩子没死透，又用绳子给勒死了。啊，这些都干完了，又开始在他们家翻箱倒柜把找着的钱全给拿走了。当时呢，就这几个警察在那分析，已经啊有点激动了啊，这你妈福尔摩斯了啊，这山本·福尔摩斯了。这哥几个呢，就这么互相捧着啊，就把现场的这个证物都拿过去了。转过天来啊，为了印证这个判断。警察呢也是走访了附近的邻居、啊，挨个问，说4月14号那天有没有人来过他们家？这其中呢就问到了一个老太太，这老太太就说呀，那天确实有一个人来过，敲他们家的门，穿的呀是一身工装啊，黄色的，好像还带点绿。当时警察听到这儿的时候，心里咯噔一下子。首先啊，这个人他的工作。是跟水表跟水管子有关系的，然后再说这个工装服的样式，就突然想起来啊，本市的自来水厂的工作服就是上边黄下边绿。后来呢，一波人继续走访，另一波人啊直接奔着自来水厂就去了。现在怀疑什么呢？可能是凶手啊偷了自来水厂的这个员工的衣服，伪装成查水表的实施犯罪。在走访员工的时候啊，他们就说。说确实啊，有一件衣服在外边飘着呢，我给你查一下啊。警察一听，怎么着？这意思你们厂里人自己作案啊？那就更好办了啊！看看谁去过他们家，咱们查一下记录。结果这么一查呢，还真就查着了。在4月8号的时候，光是自来水厂的一个临时工去过本村阳他们家。这个人啊，叫福田孝行。后来警察就问啊，说这人大概是一什么样？啊？平时说话办事什么的有没有什么毛病啊？有的老员工就说呀，说这就是一孩子，才十八岁，在日本啊，十八岁是未成年的。说这孩子呀，就来了这儿，应该是没几天。我要没记错的话，他应该是四月一号那天来的。其实啊，就我们也不愿意要这孩子啊，主要是嫌他岁数太小，可能就觉着不好管。但架不住他们学校那校长啊，就一个劲儿的推荐啊，说这可是一好孩子，你们就收了吧。转过头呢，又跟那孩子说啊，就留下吧，啊，查水表不丢人啊，干什么不吃饭，对不对？人生无处不青山，哪你妈黄土不埋人？反正也就是这么着啊，这孩子我们就接了。不过啊，就是从上礼拜开始，这孩子就没来过，给他们家打电话也不接啊，那应该就是不来了。那衣服啊也没还。那说到这儿啊，警察已经不打算在这厂子里待着了，直接啊上这人他们家就掏去了。到了以后啊，当当当就开始砸门啊，咣咣拿脚踹，给这门踢一坑。另外旁边的窗户那儿啊，已经都埋不好了，万一嫌疑人要跑啊，直接从窗户就给接走了。差不多呢，就过了那么几秒，就听见这屋里有人骂街啊，就叭啦啦啊，会敲门吗？紧接着啊，这门一开，出来一个中年男子，看着呀、啊、岁数不小了，出来就骂啊，敲棺材板的，找谁呀、啊、你们？当然了啊，人警察都穿着便衣呢。没看出来，就说了，我们是这个光是刑警队的啊。这个福田孝行跟你什么关系这老哥呀、啊，直接就说了啊，没什么关系。警察一听不对啊，我要敲错门了。你应该说你不认识这人，什么叫没什么关系？啊？你说实话，到底什么关系？不好好说拘你啊。这老哥呢就说了，其实啊，你要从这个达尔文生物学的角度上来讲啊，福田孝行是我儿子。啊！你要从这个社会关系学的角度上说啊，我没这儿子，啊，这小王八蛋天天在外边给我惹事儿。你们要是有什么事儿啊，你们直接找他就完了啊，我就不管了。警察就说呀，我请你爷现在严肃点啊，他杀人了，你知道吗？这大爷听完这句啊，把头低下了。警察呢，刚要起词儿，那意思啊，就这小王八蛋也是你个老王八蛋教出来的。谁知道啊，这老哥低头掏兜。点了根烟，啊，深了一口，就，啊，那杀就杀呗。这话一出来啊，警察就愣了。什么叫杀就杀呗？这是人话吗？这老哥说，我不告诉你了吗？啊，这跟我没关系，找他去。那个到时候怎么判啊？你们也不用跟我说啊，是无期啊，是死刑啊，随你们大小便。啊，要是一颗子弹见天皇去了啊，那骨灰也不用给我送来，你就给他倒了就完了。说完呀，就回去了，把这门一锁。门口这几个警察呢就很尴尬啊，没见过这样的，心说这人在哪儿呢？啊，那接着问问吧。又敲啊，当当当，这老东西又出来了。警察说：“哎，你告诉告诉我们，你儿子现在在哪儿呢？啊，怎么能找着他？”他就跟警察说呀：“福田小行啊，这人有几个哥们儿。”啊，分别是谁谁谁谁谁谁几个狐朋狗友，平时呢都在哪混啊？你们就掏人去吧，一准能找着。说完啊，又回去了。几个警察呢，也是啊，分别来到这么几个地方，结果啊，还就真找着了，跟福田小晴一哥们家逮着的。进屋以后啊，这几个警察先问福田小晴在吗？那哥们就说呀，在。啊，这几位呢都穿着便衣呢，进屋就打，先揍压一顿。那哥们儿啊，以为这帮人是来寻仇的呢，直接就怂了，蹲墙角跟那嚷嚷啊：“别打了，再打报警了！”嘿，巧了，巧了，巧了，其中一警察啊就走过来了啊，工作证一掏，看看这是什么啊？光是刑警大队民警山本四十八啊，把嘴给我闭上啊，要不待会儿连你一块带回去。后来呢，就把这个人啊从屋里给提了出来了啊，黑头套都没带上，警车的时候啊还拿他那脑袋咣一下撞了一下门框子。当时呢，福田孝晴啊，是一点都没反抗。但你感觉啊，这人就是给塞车里的，都不是让他坐上的。真的啊，就给这几个警察气的啊，没拴根绳，拿车拉着他跑，就算讹了金得了。到了警局以后呢，基本上啊，就所有的证据链条都已经齐了，指纹是他 ，DNA 是他，这就没啥可说的啊。你认不认都是你。但你呢，要是认罪态度好的话啊。估计进监狱你能少挨几顿打，反正这个重判啊，你肯定是跑不了。福田孝晴一看这个，说：“那行，那我说，起初呢，我这不是上班了吗？啊，工作内容就是查水表，那一片啊都归我。后来呢，我查着查着啊，哎呦、啊，我操的嘞！本村家那媳妇儿啊，可太漂亮了啊，就长我心坎儿里去了，你知道吗？那时候呢，我就跟他聊天嘛。”他跟我说，他爷们儿啊，白天上班，自己呢一个人在家看孩子。我那没分析，你说这什么意思呀？这不暗示我呢吗？那我不得得着？警察说呀，你别臭不要脸了啊！就你看你长那个操性，盖头，小眼儿，瘪山根，塌鼻梁子啊，那鼻子还往上翻，他妈下雨你鼻子存水能呛死你，外加你那大嘴叉子。你一乐啊，没耳朵挡着，你那嘴能咧后脑勺去，往里看一嘴板牙，抠一副麻将，还甩一副军旗啊，下边鸡胸驼背将军肚，塌屁股还大屁眼子，外家长两条左腿，人本村太太能看上你，你就接着说就完了，你别整的乱七八糟的，啊，行啊，警官，我这是让您说的，我身上一块好地儿都没有了啊。后来呢，我就把这事儿跟我哥们说了。他们鼓励我去，啊，那意思有好多良家妇女白天都玩，让我也去试试，那我就去呗。到他们家呢，我就说我查水表，啊，本村太太也没琢磨，就让我进屋了。我查完以后呢，他还给我泡了杯茶。我一看，哎呦，太好了，这怎么那么好？你说，我就把我内心啊最真实的想法，我就告诉他了。然后呢，本村太太很高兴。啊！让我滚蛋，就指着门口啊，一个开路玛斯。那我一听这个，我就动手呗。他呀，就跟那喊救命啊！我掐着他脖子，我不让他喊，也就挣扎了一会儿吧。啊，就给掐死了。后来呢，我怕他醒过来，我又啊，给他手和嘴都粘上了，给他扒了以后啊，我这刚要办事儿，就听见屋里啊，孩子哭了。你说他这不搅和我呢吗？我这精虫上脑了啊！一气之下，我也就进屋啊，拽着这孩子的脚，往地上啊就开始砸，大概呢砸了那么四五下吧，啊，脑袋已经砸变形了。我心说这回踏实了吧？我就去客厅啊，接着监尸。结果呢，这孩子活过来了，吊着一口气儿啊，往他妈妈身边爬。我心说那干脆就。一不做二不休，啊，我拿我这鞋带我就给他勒死了。最后啊，我一看踏实了，然后我就把这尸体啊就给推了。推完了呢，跟他们家翻了翻，也没多少钱，几百块吧，合人民币不到十块钱啊，那我就走了呗。把这个尸体啊塞柜子里，把小孩呢拿塑料袋裹好了放柜子上，我就走了。后来啊，我在家待着的时候看新闻。啊，当时这个案子已经轰动全国了，我也就不敢在家待着了，啊，跟我哥们家躲起来了。就福田小晴说话这个操劲啊，给警察气的啊，说我听明白了啊，你的事儿是翻不过来了，也没有必要审了，你直接等着开庭就完了啊。另外，你那个哥们儿他也好不了，也得判，因为什么呢？这算包庇啊，知道你有事儿还敢留你。这基本上你们就是同伙了，一会儿啊叫人给那个也抓过来啊，都好不了。这警察啊一边说一边就跟这运气，哎，就给气得够呛。后来呢，福田孝行啊被关到看守所候审，刑警也是啊，把他的事儿跟监狱里的管教什么的都说了。那意思啊，他得跟那个豺狼虎豹啊、龙蛇牛马什么的得关一个号，这得特殊照顾。啊，这孩子太有样了！杀人母女俩还奸尸，拿人小孩脑袋往地上摔。啊，狱警说：“行，您甭管了，我安排。啊，您回去歇着去。”然后啊，就给他分到了一个都是战犯的号里，把这事儿呢，在里边跟哥哥们一说啊，他们也是啊，您甭管了，我们安排。之后，福建小宁就进来了啊，哥哥们呢，看着他就乐，那意思给他安排点节目呗，天天这么坐着也没有意思。这屋里这头板啊。叫山本大 C 啊，就站起来了，看面相啊，穷凶极恶大脑门儿、瓜子脸、双眼皮儿，胸前啊纹了两把链儿锤，噔噔噔噔的，看那意思啊，得有个地，就走过来了，拿着自己这拖鞋啊，在福田小晴脸上啊打了个一万响，之后呢，这个二板又过来了，这人啊叫松井土豆，说大哥你这个呀、啊、玩的就不洋气啊。打人谁不会啊？但你得注意影响。你拿拖鞋打他，那脸上不有印儿吗？再说你刚才打了个一万响，现在啊，他这打的属于是印儿上长了一脸啊。你瞧我的啊，说完了就把那被窝给拿起来了，往他脑袋上一蒙，就开始拿脚踹，叮咣叮咣，差不多呢也踹了有那么个几百下。后来啊，脚疼停这会儿呢，三宝起来了啊。这人叫坂田蝴蝶羊，他呢就相对比较温柔啊，也不打也不骂，从自己枕头边啊拿出来几个馒头就给递过去了，说挨打挺疼的吧，啊吃点东西吧。这福田小晴啊感恩戴德的又、哎、说谢,谢谢大哥，结果啊往这手里一拿，他发现这馒头捏不动，这屋里这几个大哥啊就都乐了啊。坂田蝴蝶羊呢，平时就喜欢收集点这个面食啊，他也不吃，就放着，放硬了啊，他当暗器用。那今天呢，就要求你必须全吃了，嚼不动的话啊，你可以拿尿泡软了吃。反正呢，就折腾了三四个小时啊，都吃了。最后登场的啊，四板这人呢叫田中小布啊，他就更简单了，就说你不在外边，你瘾大嘛啊，你精虫上脑嘛，对吧？现在啊，你站墙角，你就给我打枪，一天啊，你打不够八回，你就别想睡觉。等于说呢，福田小行今天一进来，挨了一万个嘴巴，脑袋上呢让人踹了好几百脚，吃了几个搁了半年的馒头，哎，还喝一碗尿，最后啊，左手扶墙，右手呈 OK 状，跟那打了八枪。当然，我说的这个啊，只是在里边的冰山一角。这几个哥哥呢，天天也是换着法的折腾的。以至于啊，这个福田小晴最后在里边要自杀，那他们这屋人呢，就天天轮着班的看着他，啊，还没判呢，这不能死啊，要不咱们这个模范三号看守所这不意外涂地了吗？啊，那这条命得给他留着，你要死啊，你也得上外边死去。后来也是啊，法院开庭，在法庭上呢，双方的律师啊就开始辩护，检方律师呢说这人穷凶极恶，罪大恶极，应该啊处以极刑。辩方律师呢说这个是未成年人啊，心智不成熟，建议啊轻判。在辩论期间啊，这个福田孝行还对着本村阳深施一礼，就跟他说对不起，我做了无法宽恕的事儿。那这个举动呢被法官看见了，当时就表示啊说这个福田孝行有悔改之意，另外呢他是未成年人，所以啊法官决定判处福田孝行无期徒刑。那这个时候呢，福田小雄就乐了。按理说叛逆无期，你有什么可乐的？他是不是得在监狱里待一辈子呀？不是，无期徒刑啊，跟终身监禁区别可大了去了。如果说无期徒刑啊，你表现好的话，基本上啊，几年之后就能给你改到15年到20年有期徒刑。你期间表现的再好点啊，外加上你还未成年人，基本上不到十年你就能出来。所以他跟那儿笑。而且啊，他不光笑，他还冲着本村阳，就这个原告啊，用手比了个 V 字儿，那意思啊，来给原告比个耶。当时呢，这个原告气得不行了啊，决定再次上诉。这一折腾多长时间呢？三年。最后啊，也是被驳回了上诉请求，理由啊是福田孝行只有十八岁，心智尚未成熟，且有悔改之意，不予剥夺生命。反正当时呢，这个原告啊也是挺绝望的，不过啊他也没放弃。这个事儿呢一直闹到2008年，据一审啊已经过去6年了，同时呢也引起了非常大的社会舆论。当然了啊，一般这种事儿都不乏有一帮唱反调的。那意思啊，日本的未成年人保护法要废除死刑啊，要尊重人权。而且福田孝行的辩护律师说什么呢？说他是误杀。啊，并非故意杀人，怎么回事呢？他监尸啊，是在修炼一种道法，通过这个传递阳气，让死者起死回生。另外说啊，他勒死的那个孩子也是无意之举，说脑袋给摔变形了啊，那个事儿不是他干的。他来之前啊，那孩子的脑袋已经变形了。说勒死那孩子啊，其实是拿鞋带给他绑了一个蝴蝶结，为的啊，就是让他不要再哭泣。啊，也是劲儿使大了，给勒死了。反正说这话的人啊，在日本的街头溜达啊，就经常就是干干净净出门，然后呢，让人拽一身鸡蛋跟紫菜回来。有时候运气好呢，还能赶上几个天妇罗啊，脑袋上还能顶几个虾仁后来呢，这个检方啊，提供了一些证据，算是把这个福田孝行啊给摁死了。是什么呢？就是他在服刑期间给监狱外边狐朋狗友啊写过这么几封信。信的内容是什么呢？我在这儿给大家念念。我不认为我有罪。你好比说，一条公狗走在路上，然后呢，它看见了一条心仪的母狗，公狗就会本能的骑上去。这我有罪吗？我有鸡毛罪呀、啊。反正啊，过不了几年我就出去了，到时候哥几个给我接风洗尘啊，咱们还是好兄弟。这个内容啊，差不多就这样。当这封信被读出来的时候，检方的律师就说：“这个啊，也不当年哪个傻法官说的啊，他有悔意啊，请您现在站出来，再把这个话说一遍啊！反正六年前那个法官现在在旁听席上旁听呢啊，也是直接把头就低下了。”综上所述，福田孝行在2008年被判处死刑，此判决为终审判决，不得上诉。但是啊，这块要说一个但是，福田孝行呢，今年已经四十岁了，这个死刑呢仍然没有执行，他还在监狱里边关着呢。这块我就挺新鲜的啊，就他们那儿的子弹就真的这么贵吗？啊，可能是这几年钢铁的行情不错吧。你想啊，人家那边那个金牌都是拿那个破烂攒吧攒吧给你做的，那子弹怎么能轻易浪费呢？啊，铁多贵呀、啊，粮食多便宜啊。是吧？那么好，这个就是在一九九九年轰动日本全国的福田孝行杀人案，在这儿呢就给各位啊讲述完毕。其实今天这个节目啊，我虽然用了这样的表达方式啊，但我对案件本身或者说对死者没有丝毫的不敬，这块也是希望大家能够理解啊。其实我在说这个案子的时候啊，我也是一度失语啊，气的不行。要不我为什么找那么多三号监狱的哥哥们揍他呀？对吧？那说到这儿呢，其实啊，还有一个更气的事儿，就是我在节目开头提的，九十年代的时候啊，咱们的华人在印尼跟本土居民呢发生的一些事儿，多多少少有点欺负人吧。另外近期呢，也是啊，还有这样的苗子。我那个节目里边呢，也都说了，就是从最开始来欺负到后来的扬我国威。听过这期节目的小伙伴啊，给我的反馈啊，就是特别燥。因为咱们现在呢变强了，没有人敢轻易招咱们了。如果您想收听啊，就是我刚才提到这期节目，请您关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。那关注之后呢，回复“特别”两个字就可以收听了。另外啊，公众号里边还有进群的方式，想跟我们聊天啊，或者投稿啊啊，也欢迎您加群，咱们呀、啊、一块交流交流。那么好，今天就说到这儿。我是老杭，我们下期再见。